0: Hola, hola, bienvenidas a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Car Blanco. Soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, feliz inicio de semana, antes que todo, quisiera hablarles sobre cómo es que nuestros ideales cambian con el tiempo para que nuestra pareja nos guste. Ninguna pareja es perfecta, todas las personas tienen virtudes pero también defectos y por mucho que quieras a tu compañero o a tu compañera, seguro que eres capaz de identificar costumbres o actitudes que no te gusten de él y que de alguna manera cambiarías. Percibes y eres consciente de esas partes de su personalidad que quizá no se ajustan a lo que tú esperas. Pero entonces, ¿cómo logras hacer que tu vínculo perdure? La respuesta a esto es bastante curiosa, y es que tus ideales cambian con el tiempo para que tu pareja te guste. Quizás esto te suene descabellado, pero tiene cierto sentido. Se trata de un mecanismo de la mente que ajusta nuestros ideales gustos y preferencias a fin de que nuestra relación nos parezca más plena y satisfactoria. De alguna forma, ajustamos las expectativas a lo que la pareja nos ofrece y de este modo nos sentimos mejor en el vínculo. Para comprender esta afirmación, eh, hemos de remitirnos al modelo de estándares ideales de Fletcher y Simpson. Según estos dos autores, las personas utilizamos ciertos elementos para juzgar y regular nuestras relaciones interpersonales, es decir, los ideales. Estos nos hablan de lo que esperamos y deseamos encontrar en una pareja y el tipo de relación que nos gustaría tener. Principalmente atendemos a tres grandes, tres grandes categorías, la calidez, compromiso e intimidad, la salud y el atractivo físico, el estatus y los recursos. Todos estos grupos marcan ventajas evolutivas a la hora de emparejarnos. Un compañero comprometido nos asegura apoyo y cooperación en la crianza. Una persona sana y atractiva sugiere fertilidad. Alguien con buen estatus nos asegura los recursos y la posición deseada en la jerarquía social. Y vaya que se los digo yo. Que yo era de las que pensaba, no, no quiero tener hijos. Y cuando encuentro a una pareja comprometida realmente con este proyecto, que es la relación, la familia, el hogar, pues dije, ah bueno, ahora sí, vamos a tener un bebé. <risa> Cambiar mis ideales. Ahora bien, todos y todas deseamos tener una pareja que esté bien situada en estas tres categorías. Algo que no es demasiado realista. Por ello, tendemos a priorizar uno de los tres puntos. Una elección que con frecuencia no hacemos de manera consciente. Estos ideales son los que nos ayudan a evaluar la calidad de nuestro compañero y de la relación. A entender por qué ocurren ciertas cosas en el vínculo. Por ejemplo, las peleas. Y a realizar los ajustes necesarios. Sin embargo, al comparar nuestros ideales con lo que realmente tenemos, con lo que la pareja ofrece, pueden surgir discrepancias importantes. Así que en este punto tenemos dos caminos. Por un lado, podemos hacer frente a la realidad, la pareja y la relación no nos satisfacen, y tomar cartas en el asunto. Bien, tratando de cambiar al otro, o simplemente abandonando la relación. Este es el camino que solemos coger cuando hay decisiones importantes que tomar, por ejemplo, casarse o tener un hijo, cuando los problemas de la relación son graves o cuando aparece una nueva persona de nuestro interés. Por el otro lado, podemos optar por idealizar a nuestro compañero y pasar por alto esas inconsistencias que estamos observando. Y para ello, optamos por cambiar nuestros ideales, para modificar lo que buscamos en una pareja, para que así nuestro compañero o compañera actual se ajuste a esas expectativas. Este es el camino que elegimos principalmente cuando nos hemos acomodado en una relación a largo plazo. La hipótesis del modelo de estándares ideales ha sido probada en diferentes investigaciones. Así que, por un lado, en un estudio que se realizó en 83 parejas, se encontró que quienes daban mayor importancia a las características consideradas positivas disfrutaban de una mayor satisfacción en la relación. Pero no solo eso, sino que además vieron que las personas alteraban la importancia que atribuían a cada característica con el fin de maquillar la imagen que tenían de su pareja. Es decir, que si a lo largo del tiempo las percepciones sobre el compañero cambiaban, se modificaba también la importancia dada a esas percepciones. En otras palabras, tus ideales cambian con el tiempo para que te guste tu pareja, o más bien, para que continúe gustándote. Así, al ajustar tus ideales y tus expectativas a lo que el otro es capaz de ofrecer, logras sentirte más satisfecha en la relación. Incluso, parece que esta es una tendencia que mostramos desde el inicio de la relación. Un estudio llevado a cabo con parejas en sus primeros meses de noviazgo reveló que las personas tienden a dar más importancia en el tiempo a aquellas características en las que desde un inicio su pareja destacó positivamente. Es decir, que parecemos tomar las fortalezas del otro y colocarlas en una posición central dentro de nuestros ideales para así percibir el vínculo como más positivo. Y a veces no es tan sencillo, ojo, ¿ok? No todo es tan eh, fácil como parece o como suena. Y estos mecanismos de ajuste no siempre funcionan. Cuando los conflictos emergen en la relación y esta se vuelve tormentosa, incluso tras años de recorrido, estas comparaciones entre el ideal y lo que la pareja ofrece surgen con más fuerza y en muchos casos la realidad se hace tan evidente que ya no podemos enmascararla. A pesar de esto, saber que tus ideales cambian con el tiempo para que te guste tu pareja es una buena noticia y es que es precisamente esto lo que permite que las relaciones perduren y que sus miembros se sientan más plenos y satisfechos formando parte de este vínculo. Hasta acá el episodio de hoy, espero que te haya gustado, y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como siqueplenitud 11 en Patreon, como SiquePlenitud y en TikTok, como Psicóloga Snakear Blanco. También está mi página, www.snakearblanco.com Recuerden que en Patreon tengo disponible cursos online para que puedas disfrutar de ellos. Si no tienes la oportunidad, el tiempo, o los recursos económicos para asistir a psicoterapia, también está disponible este material eh, digital para que aprendas, para que sigas creciendo y para que te sigas instruyendo en el mejor estudio que puedes realizar en toda tu vida. Y es el estudio del autoconocimiento. Que tengan todas y todos un feliz inicio de semana y hasta un próximo episodio.